0: Hallöchen und willkommen bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und heute sprechen wir über die Kritik des Organisings mit Tabea Winter. Tabea Winter ist Studentin der Bildungswissenschaft und aktiv in der Hochschulgruppe Waffen der Kritik an der FU und ist Sozialarbeiterin in Berlin. Sie ist außerdem Gewerkschaftsmitglied bei der GEW, also auch der jungen GEW und bei der Hochschulgruppe Waffen der Kritik von Klasse gegen Klasse aktiv. Und dort hat sie den Text Organizing für den Sozialismus bei der Zeitschrift Klasse gegen Klasse eben mit dem gleichen Namen veröffentlicht. Hallo Tabea.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du hast ja diesen Text Organizing für den Sozialismus Fragezeichen veröffentlicht. Auf wen bezieht sich dein Text? Auf was für ein Organizing-Konzept?
1: Ähm, es ist vor allen Dingen eine Debatte mit Jane McElevy, das ist eine Organisatorin aus den USA, aber auch, aber auch mit, mit den deutschen Vertreter:innen, also der also Rosel, insbesondere Vore Runde und der Linken. Rundfunk. Es ist der Titel ist eine Anspielung auf den Rassismuskongress. Ja, ja, mit dem Titel was ich höre mich etwa hör doppelt, eher. ich mich nicht.
0: Entschuldigung, das regeln wir jetzt. Ich mache mich mal stumm.
1: Dann äh, rede ich einfach mal ein bisschen los, ähm, was ich meine, beziehungsweise was ähm, genau diese VertreterInnen mit Organizing meinen. Wie gesagt, ich beziehe mich auf das gewerkschaftliche Organizing nach Jane McLeavy, ähm, die in den USA Mitglied der, Deutsch, äh, der Demokratischen Partei dort ist. Und ähm, Florian Wilde von der Rosa Luxemburg Stiftung, der schreibt im Vorwort zu "Macht gemeinsame Sache" von Jane McAlevey, schreibt er, dass Organizing Herangehensweisen und Werkzeuge vereint, um Menschen zusammenzubringen und zu befähigen, mit Hilfe kollektiven Handelns ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Das heißt, wenn über Organizing gesprochen wird, dann wird damit häufig eine Methodenkoffer gemeint, aber auch eine Strategie, die dahinter steht. Ähm, Besonders bekannt sind die Organizing for Power-Seminare, die von der RLS, also der Rosa-Luxemburg-Stiftung, gemeinsam mit Jane McAlevey gemacht wurden, werden. 10.000 haben da weltweit bereits dran teilgenommen. Und ich bin voll froh, dass wir heute diese Folge machen können, weil das ähm, super relevant ist. Es ist aktuell Streikrunde, ähm, insbesondere auch in den TVL-Bereichen, also die Landesbeschäftigten streiken. Heute war Hochschulaktionstag, ähm, Bildungs Einrichtungen wurden bestreikt und zum Beispiel in der Kampagne für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, also TV Stutt, im Streiksemester wurde sehr viel mit Organizing gearbeitet. Organizing soll eine Antwort bieten auf sinkende Mitgliederzahlen, die die Gewerkschaften leider länger schon zu ähm, bemerken hatten, wobei seit neuesten die Zahlen wieder steigen, möglicherweise auch ein Erfolg von Organizing und ähm, ja, es wird gesehen, dass Gewerkschaften in der Krise sind, dass es einen Rückgang von Tarifbindung gibt, dass es Union-Busting ne, ähm, gibt, also gewerkschaftsfeindliche Methoden der ArbeitgeberInnenseite. Ähm, genau, ich würde sagen, insgesamt gibt es teilweise so die Vorstellung, dass Gewerkschaften eher so ein Instrument des 20. Jahrhunderts sind und Organizing probiert darauf eben eine Antwort zu finden, was ArbeiterInnen stärker in den Mittelpunkt stellt, als es die klassische Gewerkschaftsarbeit tut.
0: Ja, Jetzt eine ein bisschen andere Frage. Kann denn Organizing die Interessen der Arbeiterklasse gegenüber dem Kapital stärken?
1: Also ich denke, das Ziel von Organizing ist es, ähm, erstmal die Verhandlungsmacht zu stärken. Also dadurch, dass Arbeiterinnen stärker einbezogen werden ähm, in Arbeitskämpfe, in die Entscheidungen, die Streiks geführt werden, ähm, ist eben das Ziel, dass genau das passiert, dass die Arbeiterinnen mehr Verhandlungsmacht gegenüber der Kapitalseite haben. Das heißt, so als Methodenkoffer kann Organizing helfen, Kolleginnen für gewerkschaftliche Kämpfe zu aktivieren. Es kann auch dazu beitragen, dass gewisse demokratischere Strukturen entwickelt werden, als sie in den Gewerkschaften gängig sind. Also zum Beispiel gibt es ähm, am Beispiel der Berliner Krankenhausbewegung groß geworden, ähm, Teamdelegiertenstrukturen, was meiner Meinung nach was sehr Gutes ist und helfen kann, eben die Position der ArbeiterInnen zu stärken. Die Frage, ob das auf eine ja, revolutionäre Sicht äh, helfen kann, die Arbeit, Kapital zu stärken, würde ich in Frage stellen. Ich denke, das Organizing, wie es praktiziert wird, äh, insbesondere auch in Deutschland, bleibt sehr stark im gewerkschaftlichen Rahmen innerhalb des kapitalistischen Systems. Also zielt eben nicht auf die Überwindung des Kapitalismus, sondern auf mehr Macht auf der Seite der Arbeiter im Widerspruch von Kapital und Arbeit und nicht auf die Überwindung des Widerspruchs.
0: Ja, das heißt sozusagen ein, ein Kampf um den gerechten Lohn im Rahmen des bestehenden Systems und der Gewerkschaftsbürokratie äh, mit Tarifverhandlungen und so weiter. Ja, jetzt wird bei Organizing, ähm, werden Schulungen angeboten. Worin bestehen die denn in
1: der Regel? Also ich würde sagen, die bekanntesten sind diese Organizing for Power Seminare ähm, von der LS und eben Mette Es gibt auch andere, ähm, zum Beispiel beim letzten SDS-Kongress, dem System-Change-Kongress, gab es auch eine Organizing-Akademie, wo ich auch äh, daran teilgenommen habe. In den Organizing-Schulungen, das sind meistens praxisnahe Workshops zu Skills und Konzepten mit Ansprachetrainings, Strukturtests, ähm, also wo ja viel praxisnah ausprobiert wird, wie funktionieren eins-zu-eins-Gespräche, das ist ein wichtiges Instrument im organizing wie kann man so... Listen erstellen, Teamkarten erstellen, wie kann man Strukturtests machen. Das heißt, es geht eher nicht so um die Vermittlung von politischen oder analytischen Inhalten, sondern viel eben um die Weitergabe von von Skills und Methoden. Ähm, genau. Zum Beispiel wird dann geguckt nach Organic Leaders, das ist ein zentraler Begriff im Organizing, also der Versuch im Betrieb auf, ausfindig zu machen, wer sind die Personen, die besonders zentral sind, um möglichst viele KollegInnen für die gewerkschaftliche Arbeit zu motivieren. Ähm, da gibt es dann in den Organizing-Seminaren ja so ein bisschen planspielmäßig fiktive Organic Leaders, die man ähm, ausfindig machen soll und so. Ähm, genau, ich denke, dass es schon durchaus recht wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann man eine gute gewerkschaftliche Ansprache machen? Wie schafft man es, irgendwie Kollegin zu organisieren? Wie schafft man es, auch einen Überblick zu behalten? Mein Eindruck ist, dass für mehr als so Skillsharing eigentlich die Organizing Workshops in der Praxis vielleicht nicht so mega hilfreich sind. Vielleicht ist das auch nicht ihr Ziel. Allerdings glaube ich, dass da eigentlich schon relativ viel drin steckt. eben da drin, dass zum Beispiel die politischen Fragen nicht so im Vordergrund stehen, zeigt es, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, was eigentlich das Ziel hinter Organizing ist.
0: Ja, verstehe. Ähm, eine kurze Anmerkung an die Zuschauer. Ihr könnt Fragen stellen. Äh, was brauchbar ist, wird gesammelt. Und währenddessen oder am Ende dann auch, äh, dann stelle ich die Frage für euch. Genau, liebe Grüße an hier Lefty, Todesruhe, Gosplan 14, Zumwasser und Marek Lahen. Guten Abend miteinander. Ähm, ja. Es gibt schon Leute, die sich auf ja, das ganze Gespräch freuen. Wunderbar, freut uns auch. Genau, ähm, was vielleicht so ein bisschen ähm, jetzt aktuelle Organizing-Debatte oder diesen Ansatz vom konventionellen Gewerkschaftskampf unterscheidet, ist auch so der Hintergrund oder das Aufbauen auf dem Konzept des Community-Organisings. Also, dass eben ja andere, in der BWL würde man sagen Stakeholder, ganz aktiv einbezogen werden in äh, ja die gewerkschaftliche Organisierung. Was ist denn die Rolle von anderen Gruppen, wie beispielsweise äh, Angehörigen bei Krankenhausstreiks äh, oder Eltern von Kindern in äh, Kindergärten oder jetzt Fridays for Future bei ähm, diesem dieser Kampagne von den Busfahrern, wir, wir fahren zusammen?
1: Ich denke, dass Organizing eben versucht, an ein gesamtgesellschaftliches Subjekt zu appellieren und ähm, ArbeiterInnen nicht nur in ihren betrieblichen Netzwerken zu sehen, sondern eben zu sehen, das sind auch Menschen mit außerbetrieblichen Netzwerken und da eben, wie es auch im Community Organizing, wo das gewerkschaftliche Organizing quasi eine Weiterentwicklung von ist, ähm, klassisch ist, zu gucken, wo liegen da Ressourcen, wo kann man zum Beispiel eben über Angehörige, über Freundeskreise, über andere Netzwerke ähm, weitere Leute mit einbeziehen. Ähm, gerade im Fall von Krankenhausbeschäftigten macht es ja auch total Sinn. Ne? Das Krankenhaus betrifft uns alle, egal ob wir arbeiten dort oder nicht. Ähm, das ist eine Institution des öffentlichen Lebens, die für alle relevant ist. Ähm, mein Eindruck ist, dass häufig dann so sehr stark an das Gemeinwohl appelliert wird, im Gegensatz zu so einem Klasseninteresse. Also es gibt diesen Slogan aus der Berliner Krankenhausbewegung, mehr von uns ist besser für alle, wo natürlich super viel Wahres dran ist. Das kann halt bedeuten, mehr von uns im Sinne von mehr für die in Klasse ist besser für alle im Sinne für die Arbeiterinnenklasse. Oder es kann halt auch so gedeutet werden, dass es ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran gibt, zum Beispiel Krankenhausbeschäftigte besser zu entlohnen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt eine Minderheit in dieser Gesellschaft ähm, quasi auf der gegenüberliegenden Seite der Arbeitsseite, die eigentlich daran kein Interesse haben. Ähm, deshalb, glaube ich, macht es total Sinn, da nochmal reinzugucken, wer ist denn gemeint? Meint es die arbeitende Mehrheit oder meint es alle? Ähm, weil ich denke, so die arbeitende Mehrheit, also auch die Angehörigen, auch die Freundinnen, sind total wichtige Verbündete, zum Beispiel in solchen Kämpfen für Entlastung, wie sie KrankenhausarbeiterInnen oder aktuell auch die Berliner LehrerInnen führen. Ähm, Genau, ich glaube, man muss auch gucken, was ist das Verständnis, was dahinter steht. Also wollen wir, dass ArbeiterIn ähm, die zentrale, die führende Rolle einnehmen in solchen Kämpfen, nicht weil wir ArbeiterInnen mega toll finden, sondern eben aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess oder lösen wir so das Klassensubjekt, die ArbeiterInnenklasse klasse so ein bisschen auf in so einer 99-Prozent-Vorstellung. Ähm, also ich denke, es gibt einen klaren Klassenfeind und den müssen wir jetzt klasse bekämpfen. Den können wir nicht in so einem, ja, bisschen weichgewaschenen, wir alle gemeinsam Ding bekämpfen. Ich finde, wir fahren zusammen, was du gerade angesprochen hast, eine super spannende Kampagne, die ja gerade in Vorbereitung von der nächsten Tarifrunde im Nahverkehr äh, läuft. Es gibt schon so eine Vorbereitung. Vorgängerkampagne. Und jetzt ist das eben ein super wichtiger Schritt, wo versucht wird, FFF, bzw aktuellen der Klimabewegung und Gewerkschaften zusammenzubringen. Ich glaube, das ist der Schritt, den die Klimabewegung ganz dringend braucht. Die
0: Alternative zum Klimakleben.
1: Ja, ja Klimagewerkschaft. schon. Ja. Halt mit denen zusammenzukommen, die auch wirklich was ändern können. Also weil FFF hat jahrelang mit Appellen an die Regierung probiert. Offensichtlich ist das nicht der Weg, der uns vor der Klimakatastrophe schützt. Und auch Klimakleben ist es nicht. Ähm, ich glaube, ein Zusammengehen von der Klimabewegung und der Gewerkschaftsbewegung ist total wichtig. Und ich bin sehr gespannt, ob wir fahren zusammen, es schaffen wird, daraus was Nachhaltiges zu ermöglichen. Also nicht nur irgendwie höhere Löhne im TVN, sondern... Eine langfristige politische Veränderung und die, die wir brauchen, um die Klimakatastrophe zu stoppen, die kann halt nicht im Kapitalismus erfolgen. Ja, da freue ich nicht, wie das wird. Mhm.
0: Ja. Ich finde es sehr spannend, wie du gerade diesen doppeldeutigen Charakter dieses Slogans, wir fahren zusammen oder äh, auch das Gleiche, das ja auch bei dieser Berliner Krankenhausbewegung passiert ist, angesprochen hast, weil das ist ja das große Dilemma der Klimabewegung ist ja der mangelnde Machtaufbau gewesen. Also eine traditionelle ArbeiterInnenbewegung, ähm, da sind Leute als Arbeiter geboren und als Arbeiter gestorben oder als Katholiken geboren und als Katholiken gestorben und dementsprechend war das Commitment sehr hoch. Und was dann nach der Studentenrevolte mit dem Neoliberalismus, mit der Liberalisierung der Gesellschaft passiert ist, ist ja so ein bisschen eine Auflösung dieser festen Institutionen, die ja dann eben leider nicht nur progressive ja, Lebensstile, Fortschritte in der Gesellschaftspolitik ermöglicht haben, äh, Frauenbefreiung ähm, oder, ja, weniger Diskriminierung, Antirassismus etc., äh, LGBTQI-Bewegung, Stonewall, sondern die eben auch die Gewerkschaften dadurch sozusagen, dass die gesellschaftliche Grundlage, die Disziplin weggenommen haben. Und ähm, ja, das ist, ist an sich ähm, ein interessanter Punkt oder eine interessante Beobachtung, weil die Klimabewegung eben an der Seite von Gewerkschaften sozusagen dieses Dilemma oder diese dieses Defizit versuchen könnte, wieder wettzumachen und nicht nur von großen Medienauftritten, sondern eben auch in, durch tatsächliche Macht vor Ort als Unterstützung bei Streiks eben tätig werden könnte. Ja ähm, Aber es ist natürlich begrenzt, weil ja also weiß nicht Nachbarschaftsarbeit ist halt nicht so strategisch, hat eben nicht eine gehobene Rolle im Produktionsprozess wie arbeitende Leute. Ja, ähm. aber nochmal zurück zu äh, Jane McLevy. Was für ein Kapitalismus und Demokratieverständnis hat die denn?
1: Ich glaube, zuerst ist ganz wichtig festzuhalten, dass sie keine Revolutionärin ist, keine Marxistin ist. Ähm, das ist eigentlich irgendwie obvious. Ne? Sie ist Mitglied der demokratischen Partei. Sie behauptet auch nirgendwo von sich selber, dass sie irgendwie revolutionär wäre. Aber es gibt dennoch ja sehr viele Leute, die sich auf sie beziehen, die selber einen revolutionären oder auch marxistischen Anspruch haben. Das finde ich das wichtig, einmal klarzustellen. Ihrer Meinung nach müssen wir die Demokratie stärken. Sie sieht so eine Gefahr, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, gerade durch ungleiche Verteilung von Reichtum. Ich würde sagen, sie ist quasi antineoliberal, also stellt sich so gegen die schlimmsten und brutalsten Auswüchse vom Kapitalismus, aber nicht gegen das System an sich dahinter. Ähm, Gerade so ihr ihr Verständnis, die die Demokratie zu stärken oder zu retten, das meint halt die kapitalistische Demokratie, also die, in der wir alle vier Jahre entscheiden können, wer den Kapitalismus verwaltet und nicht ob wir da drin leben wollen. Ähm, genau, ich denke, schlussendlich ist das ein bürgerliches Kapitalismus- und Demokratieverständnis. Auch gewerkschaftliches Organizing kommt, wie gesagt, aus dem Community Organizing. Das ist kein per se irgendwie linkes Konzept. Ich finde es super spannend, du hast gerade so eine Nachbarschaftsarbeit schon angesprochen, weil auch Community Organizing ja ein bisschen Aufschwung erfährt, auch in der revolutionären Linken, also so in der revolutionären Stadtteilarbeit zum Beispiel wird mit Methoden aus dem Community Organizing gearbeitet. Auch da gibt es Leute, zum Beispiel VertreterInnen vom transformativen Community Organizing, die versuchen das links auszulegen. Genau, und ich denke, dass das, was da drin steckt, eben vor allen Dingen da drin liegt, die ArbeiterInnen nicht als Klasse anzusprechen mit einem gemeinsamen Klasseninteresse, sondern eher so als Subjekte, also zum Beispiel als NachbarInnen, als Eltern, als Angehörige ähm, und dass so die kollektive Macht, die sie eben haben aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess, so ein bisschen ignoriert werden ähm, Genau, ich habe so ein McIlvity-Zitat hier stehen, damit ich nicht nur über sie rede, sondern vielleicht auch sie zu Wort kommen lasse, ähm, wo sie geschrieben hat auch in "macht gemeinsame Sache". Wir stehen vor einer Wahl: Entweder gew gute Gewerkschaften aufbauen, robuste Tarifverhandlungen und Streiks möglich machen, oder aber uns von der Demokratie verabschieden. Ähm, und ich finde das sehr spannend, diese Gegenüberstellung: Also gute Gewerkschaften und robuste Tarifverhandlungen als was, was irgendwie zur Demokratie dazugehört. Und wenn ich so an das deutsche demokratische System denke, dann denke ich da an die Sozialpartnerschaft, also an die Übereinkunft, insbesondere zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaftsführung, ähm, wo halt ja schon diese Vermittlung im Aushandlungsprozess zwischen Kapital und Arbeit eingeschrieben ist und gesetzlich geregelt ist in dem heutigen demokratischen System. Ich aber sagen würde, das heutige demokratische System ist nicht die Demokratie, die ich will. Ähm, und deshalb, ich auch denke, dass wir diese Demokratie uns von der verabschieden müssen und dafür eben starke Gewerkschaften und eben aber auch eine politische Organisierung der Arbeiterklasse brauchen.
0: Ja, dann zur Frage der Macht und des Machtaufbaus. Wie wird das von Nick Levy denn definiert?
1: Ihr Ziel oder das Ziel, was sie ausgibt für Organizing, ist der Aufbau von Gegenmacht. Sie nennt dafür so verschiedene Elemente, eben diese Nutzung von inner- und außerbetrieblichen Netzwerken von Beschäftigten, die Mitwirkung von Beschäftigten an Strategieentwicklung, was ich sehr spannend finde, die direkte Teilnahme an Tarifverhandlungen. Also häufig ist es in der klassischen Gewerkschaftsarbeit ja so, dass wenn Verhandlungen sitzt, äh, sind, dann sitzen da die Leute aus der Gewerkschaftsführung gemeinsam mit der Arbeitgeberinnenseite und sie schlägt vor, und das finde ich sehr gut, dass auch ArbeiterInnen ähm, direkt an diesen Verhandlungen beteiligt werden sollten. und Genau, besonders stark ist so der Begriff der systematischen Gegenmacht. Sie will, das mit Organizing und auch ne, mit ihr zusammen die RLS oder insbesondere eben Akteure wie Florian Wilde definieren das so, sie will, das mit Organizing Beschäftigte Verhandlungsmacht erlangen bzw. wiedererlangen, um ihre Interessen besser durchsetzen zu können. So wie ich das verstehe, meint sie damit vor allen Dingen Interessen auf Verhandlungsebene und jetzt nicht das der Arbeiter in Klasse innige äh, Interesse, den Kapitalismus zu überwinden. Also sie sagt, ne, es geht darum, Macht aufzubauen, damit man auf Augenhöhe am Verhandlungstisch sitzt, damit man dort Verbesserungen erzielen kann ähm, gegen Macht in Betrieben. Und ja, ich glaube, diese Vorstellung, dass man auf Augenhöhe am Verhandlungstisch sitzen kann, die ist vage, wenn nicht irreführend, weil in einem System, in dem ein Teil alles und die anderen nichts besitzen, ist, glaube ich, Augenhöhe einfach nicht auf Dauer möglich ähm, und sollte auch gar nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel sollte sein, diesen Interessensgegensatz zu überwinden, während sie halt eher will, dass die Arbeitsseite ein bisschen mehr Macht erhält im Gegensatz zur Kapitalseite. Ähm, es gibt also Bezüge und Parallelen auch zu so deutschen Diskursen über institutionelle Macht. Ähm, gerade Klaus Derre ist da so ein Vertreter für, für den Machtressourcenansatz, der auch ähm, durchaus mit den deutschen Organizing-Ablegern viel zu tun hat. Genau, und ich glaube, schlussendlich führt viel dazu, aber von, ähm, führt viel dazu zu einer Stärkung der Arbeiterinposition im sozialpartnerschaftlichen Rahmen und nicht darin, das zu überwinden.
0: Ja, wie war denn der Status quo, was war denn die Ausgangssituation, als ihr Werk ins Deutsche übersetzt wurde, als sie nach, ja, zur Rosa-Luxemburg-Stiftung gebracht wurde, kleiner Tratsch, es war damals der Steve Hudson, der hat mit der Ines Schwertner diesen Podcast gemacht und er hat linker SPD-Flügel, No groco kampagne war das und war da halt, ist halt gescheitert an der Sache ich hing da ja auch mit dran und ähm, vor vielen Jahren <lacht> und äh, ja, dann hat halt die Rosa Luxemburg Stiftung sich gedacht, geil äh, und da ist ja auf offene Türen sind die da eingerannt und es hat natürlich auch politisch äh, perfekt zur ja Czechowin und Rosa Luxemburg Stiftung einfach gepasst, dass man Gewerkschaften stärken möchte, weil das ja so die Machtbasis für äh, einen, ich würde mal sagen, demokratischen Kampf im Kapitalismus für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen und so weiter ist mit Wahlen und äh, Streik. Ja. Also, ähm, was war denn so der Ausgangspunkt? Wie kam es denn zu diesen Kampagnen des Gewerkschaften? Vor allem, wer die sich für Organizing geöffnet hat?
1: Ja, also ich glaube, der quasi objektive Ausgangspunkt ist eine Schwächung der Gewerkschaften ähm, mit dem Aufkommen von Konzernen wie Amazon zum Beispiel, die sich seit Ewigkeiten weigern, einen Tarifvertrag abzuschließen in Deutschland, also eine Zunahme von Tarifflucht, ein Aussterben einer Generation von gewerkschaftlichen ArbeiterInnen, das soll jetzt nicht böse klingen, aber es gibt einen großen Mitgliederschwund, auch eben durch Alter in den Gewerkschaften und auch durch viele Niederlagen, die Gewerkschaften eingefahren haben, immer weniger junge Menschen, die in die Gewerkschaften eintreten, also wenn seit Jahren oder seit Jahrzehnten Tarifabschlüsse gemacht werden, die halt Reallohnverlust bedeuten, dann motiviert das auch nicht unbedingt für das gewerkschaftliche Engagement. Ich glaube, in, innerhalb der Linken gibt es auch sehr verschiedene Positionen und Analysen, was eigentlich die Lage der Gewerkschaften ist. Ne, es gibt ähm, Organisationen und Strömungen, die sich zum Beispiel komplett von den Massengewerkschaften abgewandt haben, also insbesondere von den Gewerkschaften des DGB ähm, und sagen, hey, wir brauchen unsere eigenen Gewerkschaften, die DGB-Gewerkschaften sind so durchbürokratisiert, dass man da drin gar nichts mehr reißen kann. Das ist jetzt nicht unsere Position. Es gibt andere, die innerhalb der Gewerkschaften arbeiten und zum Beispiel sagen, hey, wir müssen rein in die, auch in die hauptamtlichen Posten, um da mit einer anderen Motivation und ein bisschen mehr politischem Anspruch was zu ändern. Es gab auch in der Linken teilweise insgesamt eine Abwendung von der arbeitenden Klasse mit so Vorstellungen wie, die gibt es ja heute gar nicht mehr oder halt soziale Bewegungen sind viel wichtiger, lass mal nur in die Nachbarschaften gehen und nicht mehr so stark den betrieblichen Kampf machen. Ähm, unsere Analyse von den Gewerkschaften ist, dass sie nicht nur nicht besonders demokratisch sind, sondern über die Gewerkschaftsbürokratie eingebunden sind in den sogenannten erweiterten Staat. Also die Gewerkschaftsbürokratie, damit meinen wir die Schicht, die quasi zwischen Kapital und Arbeitsinteressen vermittelt, ähm, der hauptamtliche Apparat, die Sekretärinnen und so, die kein Interesse daran haben, dass dieser Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, ich sage das heute leider echt oft, ähm, überwunden wird, ähm, die auch materiell davon abhängig sind, dass es Verhandlungen gibt, weil ihre Löhne auch ne aus sowas resultieren und die Häufigkeit bremsen, ähm, die in dieser Ideologie der Sozialpartnerschaft feststecken, ähm, um ja möglichst konstruktive Verhandlungen zu haben, mit denen es irgendwie Zufriedenheit auf beiden Seiten gibt. Aber ähm, dass es eben keine mega langfristige Perspektive und ich glaube im Organizing und eben auch ähm, in den Strömungen, die das in Deutschland vertreten, was nicht zufälligerweise insbesondere reformistische Tendenzen wie eben die Linkspartei sind, gibt es dann diese Vorstellung, dass so die Motivation ähm, von der Gewerkschaftsführung ausschlaggebend ist, wie sich die Gewerkschaften entwickeln. Ähm, ich denke, ja, es hängt vor allen Dingen von den materiellen Strukturen und Kräften ab, nicht so sehr von der Motivation der einzelnen Leute. Ähm, Genau, also wenn ich Stärke sage, dann meine ich damit, wenn es zum Beispiel es demokratische Strukturen von unten gibt, also Arbeiter in Streikversammlungen, wo die Streikenden wirklich entscheiden, wie sie ihren Streik führen wollen oder imperative Mandate, so das haben wir in Deutschland äh, in der Gewerkschaft, auch auf Parteienlandschaft äh, nicht unbedingt. Also dass die gewählten Delegierten wirklich verpflichtet sind, das zu tun, wofür sie gewählt wurden. Ähm, das sind so Momente, die meiner Meinung nach eigentlich wichtig wären, um die Gewerkschaften zu verstehen. Und ich glaube, dass insbesondere Verdi, aber auch die IG Metall zum Beispiel sich dazu entschlossen haben, Organizing-Methoden anzuwenden, kommt halt aus genau dieser Situation, sinkende Mitgliederzahlen, irgendwie sind Gewerkschaften so ein bisschen uncool geworden, ähm, ihnen fehlen neue Leute, junge Leute, auch politische Leute. Und dass dann da versucht wird, auch mit dem großen Methodenkoffer, ähm, stärker strukturiert zu arbeiten, auch so ein bisschen im 21. Jahrhundert anzukommen, Tarifbewegungen ähm, besser und dynamischer und auch ein bisschen demokratischer zu gestalten, gerade weil es das Ziel sein soll, so laut McAlevey, ähm, Leute zu erreichen, die sich auch für politische Themen interessieren. Und gerade die in so einen doch eher verknöcherten Apparat reinzuholen, ist ja auch nicht so einfach.
0: Ist ja eigentlich ziemlich interessant. Ähm, die ganzen BWLer, die haben das schon seit Jahrzehnten drin, so ein bisschen... Also andere Führungsstile, die ein bisschen partizipativer sind und dass jetzt die Gewerkschaften auch, sage ich mal, sich ein bisschen an die neue gesellschaftliche Realität anpassen, indem sie halt ihre eigenen Mitglieder ein bisschen empowern und halt ideologisch etwas anbieten, äh, mit dem sie halt ähm, dann zufriedene Organizer oder ein bisschen wieder aktivere Mitglieder werden können. Ja. Hattest du noch ein Zitat zu der Motivationssache? Oder Ja, ich kann dann, das äh, anblenden,
1: vorlesen. Also genau, das ist auch aus diesem Machtgemeinsame Sache, das ist das bisschen theoretischere Buch von äh, Mac and Divi, wo sie eben sagt, Motivation und oder Ideologie der Führung, der Führung der Gewerkschaften sind ausschlaggebend dafür, ob eine Gewerkschaft sich oligarchisch entwickelt oder nicht. Ähm, genau, was sie eben sagt in Bezug auf die Rolle von Gewerkschaft funktionieren.
0: Ja. Wie ist denn die Lage jetzt? Was für eine Rolle spielt denn heutzutage das Organizing in Deutschland?
1: Du hast es ähm, ja selber schon angesprochen, es ist eine wachsende Rolle. Also in in diesem Jahr, auch im letzten Jahr, ist eigentlich Organizing aus den Streikbedänen kaum wegzudecken, Gerade aus denen im öffentlichen Dienst. Ähm, was eng damit zu tun hat, dass eben dieser Appell an so ein gesamtgesellschaftliches Subjekt vorhanden ist, dass dann geguckt wird, hey, die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Bildung, die Gesundheit, das sind genau die Sektoren, in denen oder für die das Organizing auch entwickelt wurde, aber eben auch der Fall gibt es dann. OrganizerInnen. Und in deutschen Debatten wird Organizing in meiner Wahrnehmung für sehr viel verwendet, also auch für Methoden, die McAlevey eigentlich als klassisches Mobilizing bezeichnet. Also mitmachen ohne mitbestimmen, wäre so Mobilizing. Und genau, teilweise heißt alles dann Organizing, wenn man Einmal oder lang.
0: einfach halt einfach Leute, die eigentlich schon Mitglieder sind, Leute, die eigentlich schon Sympathisanten sind, die schon im Umfeld sind. Einfach nur, wenn die mal mobilisiert werden, wird es dann diese Mobilisierung mit Organizing verwechselt, obwohl es ja natürlich nichts damit zu tun hat. So Organizing ja. wäre an neue Leute ranzukommen.
1: Ja, oder eben auch dann demokratisch zu entscheiden. Ähm, also das ist schon ein Gedanke im Organizing, dass die Beschäftigten über ihren Streik entscheiden. Ähm, ja. Genau, ich glaube, es ist auch eigentlich ein bisschen schwierig, so eins zu eins das McLeavy-Konzept zu übertragen. Deshalb gibt es ja auch eigene Ausarbeitungen zum Beispiel von der LS, weil einfach die deutsche gewerkschaftliche Lage anders ist. Also Gewerkschaften haben eine ganz andere Rolle in Deutschland, eine viel größere, auch wenn es in den USA zum Glück sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt mit so dieser Generation U, der Generation von jungen ArbeiterInnen, die jetzt Gewerkschaftsmitglieder werden. Ähm, genau, aber hier gibt es halt einfach, gerade mit der Sozialpartnerschaft, eine super enge Verstrickung von Gewerkschaftsführung zur SPD, in den linkeren Teilen eben auch zur Linkspartei. Ähm, und gerade die, die Leute aus der Linkspartei, du hast es auch angesprochen, die versuchen eben mit Organizing so ihren Anspruch an gewerkschaftliche Erneuerung umzusetzen. Und das ist für sie jetzt so die... Die Lösung, das Allheilmittel für alle Probleme, ähm, ist halt Organizing. Es gibt eine ganz besondere Form in Deutschland, ähm, die nicht nur, aber insbesondere von einer Firma vertreten wird, organizi.ng, also ja, organi. Ne? Ähm, das sind Aktivistinnen, die das gegründet haben, ähm, teilweise auch aktiv in Gewerkschaften, in der Linkspartei, wo Menschen ausgebildet werden und quasi, also insbesondere Studierende nehmen an diesem Programm dann teil und die werden de facto eigentlich als LeiharbeiterInnen an die Gewerkschaftsbürokratie verliehen. Also die werden in Betriebe geschickt, um dort Organizing-Kampagnen durchzuführen. Das wird Dieses Unternehmen wird auch geführt von Mitgliedern von Marx 21. Ja, Marx 21 hat sich kürzlich gespalten, also ich will da niemandem zu nahe treten, wenn da jetzt... Ne? Ähm, die vielleicht nicht mehr so dabei sind. Ähm, das war ganz lange jetzt so der Teil, dass eben ja insbesondere Studierende dort ausgebildet werden, angestellt werden, um dann für die Gewerkschaftsführung ähm, einen Arbeitskampf zu organisieren. Ich finde das schwierig. Ich denke, eine Outsourcing von gewerkschaftlicher Arbeit ist. Ähm, Nichts, was wir als Revolutionären tun sollten. Ich denke, wir brauchen Gewerkschaften, die wir selber kontrollieren, wo wir als Gewerkschaftsmitglieder entscheiden, welche Kampagnen wir machen und nicht irgendwie Apparate, die dann so auch eng verstrickt sind mit einer reformistischen Partei wie der Linkspartei.
0: Ja, wie ist das? Was für eine Funktion erfüllen denn Organizer, die dann da hauptamtlich oder über Subunternehmen angestellt sind, eben in Abgrenzung zu Gewerkschaftssekretärinnen und äh, einfachen Mitgliedern?
1: Also so wie ich das bisher erlebt habe, auch irgendwie in den Streiks, wo ich dabei war, ist das häufig so eine Zwischenfunktion. Also das Ziel vom Organizing ist eigentlich, dass Gewerkschaftsmitglieder, ArbeiterInnen ähm, selber Organizer werden. Und deshalb ist auch dieser Begriff vom Organizer so ein bisschen begrifflich unklar, weil es gibt zum einen diese bezahlten Organizer über die ich irgendwie gerade gesprochen habe. Und dann gibt es ArbeiterInnen, die im Rahmen zum Beispiel von ihrem Arbeitskampf aktiv werden und dann mal zu einem Seminar gehen und Methoden anwenden, ähm, die sie dort lernen. Und ich würde sagen, ne, also ArbeiterInnen, die Organizing-Methoden verwenden, die lernen, ihren Betrieb zu organisieren oder mit ihren Kolleginnen strukturiert zu sprechen, das ist was super Wichtiges. Das ist total hilfreich, damit ArbeiterInnen ihre Streikzeit selber auch in die Hand nehmen können. Aber eben ein großer Unterschied zu diesen ähm, bezahlten OrganizerInnen. Ähm, ja, gerade gerade der SDS zum Beispiel. Wir fahren zusammen später drin natürlich auch eine Rolle, also Studierende ins Boot zu holen, beziehungsweise anzuwerben, damit die in diese Arbeitskämpfe reingehen. Und für mich so ein bisschen die offene Frage, okay, aber für was? Also geht es nur darum, irgendwie das konkrete Tarifziel besser zu erreichen? Oder ist halt eigentlich, und das ist ja eigentlich die Möglichkeit, durch so ein Zusammenkommen von Studierenden und ArbeiterInnen eine langfristige gemeinsame Organisierung möglich? Wenn ja, wenn es zum Beispiel ein Akteur wie der SDS macht, was ist dann diese langfristige Organisierung? Geht es dann darum, die Leute in die Linkspartei zu holen? Da habe ich zu wenig Einblick. Ich finde es leider auch nicht immer so transparent, was da eigentlich ähm, die Ziele hinter sind. Können sonst, wenn Leute die zuhören, äh, was wissen, gerne auch Fragen, Kommentare dazu noch äußern. Genau, mein Eindruck ist, dass es häufig ein punktuelles für Kampagnen zusammenarbeiten ist, wo insbesondere Studierende, soweit ich weiß, auch nicht immer zu den besten Arbeitsbedingungen, dann eben diese Arbeitskämpfe mit organisieren, also irgendwie von außen kommen. Und das ja, weiß ich nicht, ob das der beste Weg ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht.
0: Ja, ähm, wir haben einige Fragen, ähm, ja, es gab eine Frage unter anderem, da hat, wer war das, den Namen kann ich leider nicht gut aussprechen, aber die Person hat gefragt, ich verstehe nicht, was Organizing sein soll, geht es um das Organisieren bzw. Mobilisieren von Arbeitern, warum gibt es Kritik daran, ich weiß nicht, ob du das so ganz schnell <lacht> beantworten kannst, aber, ähm, ja, ich denke, das ist so der ganze Sinn ein bisschen der Folge, ähm, dass wir halt nicht nur die positiven Seiten, sondern auch die Begrenztheiten und die Schattenseiten dessen äh, in dieser Folge besprechen, oder?
1: Ja. Ähm, soll ich es in Kurzversion probieren?
0: Gerne, ansonsten können wir es auch vertagen auf nachher, hängt davon ab.
1: Ne? Ich probiere es mal in äh, Kurz und sonst probiere ich nachher noch mal darauf einzugehen, also genau dieses Konzept Organizing, das, worüber ich versuche zu sprechen, ist gewerkschaftliches Organizing nach Jane McAlevey. Weil, genau, Organizing heißt ja eigentlich erstmal nur organisieren. Und ich glaube, dass die Frage, was das eigentlich ist, ein ganz großer Teil von der Kritik auch durchaus ist. Also es gibt ganz viel, was unter dem Namen Organizing läuft. Das, worauf ich mich insbesondere beziehe, ist eben dieses Organizing nach Jane McLevy, wo es darum geht, Arbeiterinnen stärker, in Entscheidungsprozesse in den Gewerkschaften reinzuholen. Also mit bestimmten Methoden, insbesondere Strukturtests, Eins-zu-eins-Gesprächen und so Mapping ähm, ausfindig zu machen, wer sind die Leute im Betrieb, die ich organisieren muss, um gewinnbare Forderungen durchzusetzen. Darauf komme ich später nochmal. Ähm, es geht sehr viel um Mehrheiten, es geht sehr viel um gewinnbare Forderungen. Und das heißt, Organizing-Kampagnen bestehen häufig darin, dass bestimmte Pläne gemacht werden für welche Forderung soll gekämpft werden? Welche Schritte brauchen wir dafür? Bei TV-Stutt zum Beispiel wurden dann Ziele ausgegeben. Wie viele Unterschriften brauchen wir von Leuten, die das Anliegen der studentisch Beschäftigten unterstützen? Genau, und das sind so die Pläne. Methoden, ich bin Sozialarbeiterin, ich stehe voll auf Methoden. Ich finde es total super, wenn äh, Leute strukturiert arbeiten. Das, woran ich Kritik, Kritik habe, ist quasi das, wo es herkommt. Also die Frage... Was für Macht soll da aufgebaut werden? Ne? Das Ziel von Organizing soll eben sein, Verhandlungsmacht aufzubauen. Und meiner Meinung nach bleibt das damit ähm, im Rahmen des bürgerlich-kapitalistischen Systems stehen. Und meiner Meinung nach hilft es nicht so sehr, ähm, um darüber hinauszugehen, so wie es, also wie Organizing von McLevy theoretisiert wurde. Aber es gibt natürlich auch andere Auslegungen.
0: Ja. Außerdem hat jetzt ähm, Marek sich auch eingeschaltet, der hier auch äh, mit auch Folgen macht bei 99 zu 1. Äh, der hat ein bisschen Einspruch angemeldet. Ähm, ja, und sozusagen, warte, ich blende mal Marek ein. Genau, er hält den Patriotismus der Gewerkschaften für das Problem und ähm, nicht die Bürokratie. Und ja, Dementsprechend seien sie auch nicht Opfer der Bürokratie, wobei ich denke mir natürlich, eine Sache muss die andere ja nicht ausschließen. Also einerseits, wenn sich Gewerkschaften natürlich dem Sachzwang der Kapitalakkumulation unterwerfen, also nicht immer das Maximale rausholen, sondern auch manchmal einen faulen Deal eingehen, eben um weiterhin. Äh, später dann im Nachhinein die äh, von den höheren Profiten, die konkurrenzfähiger sind, dann eben auch einen höheren nun rauszuholen, aber erst im Nachhinein. So, dann ähm, ja haben sie sich natürlich der Kapitallogik unterworfen und ja, dass das natürlich auch mit Patriotismus und Standortkonkurrenz dann was als materielle Grundlage davon zu tun hat, ist klar. Also ich weiß nicht, wie wie sinnvoll die Debatte ist, aber könnte man ja auch mal ausdiskutieren, ich weiß nicht, ob du darauf was entgegnen möchtest, aber ich glaube, das könnte vielleicht auch den Rahmen sprengen.
1: Ähm, ja. Also ich glaube, es ist super spannend, sich anzugucken, wie die deutsche Gewerkschaftsbürokratie entstanden ist im Verhältnis zum deutschen Imperialismus und der Sozialpartnerschaft. Ich ähm, glaube, das ist wirklich eine relevante und spannende Debatte. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir darüber sprechen wollen, dann wird es vielleicht ein sehr langer Abend. Ähm, oder ob Marek Bock hat dazu eine Folge zu machen, um das nochmal in Ruhe auszudiskutieren.
0: Ja, und weil wir bei Fragen sind, äh, holen wir jetzt auch noch Rene Wolf rein. Ähm, also ist Organizing das aktivistische Auffangen potenziell revolutionärer Unzufriedenheiten in ein Seht her, irgendwas kann man doch tun? Weiß nicht, vielleicht manchmal, aber nicht zwangsläufig. ich glaube, es ist bei manchen auch ein, wir tun etwas für uns wie es halt ein Gewerkschaftskampf ist. Ähm, ja, okay. Dann wollen wir zur, oder möchtest du dazu noch was sagen? Ansonsten könnten wir zur großen Sozialismusfrage kommen.
1: Vielleicht hängen die ja auch zusammen, die letzte Frage und die nächste.
0: Um, ja, genau. Ja, bringt uns denn jetzt äh, dieses Organizing dem Sozialismus
1: irgendwie näher? Ähm, ja, ich glaube, die eigentliche Frage ist ja, soll uns Organizing den Sozialismus eigentlich näher bringen? Ähm, ich habe gehört, auf Twitter gab es im Vorfeld dazu auch schon ein bisschen Diskussion. Ähm, und genau, Megalewis Organizing soll uns dem Sozialismus nicht näher bringen. Das ist nicht ihr Anspruch. Ähm, die Frage, ob es Organizing geben kann, was uns dem Sozialismus näher bringt, ist, glaube ich, die für uns hier eigentlich auch spannendere meine Vision vom Sozialismus erreichen wir mit einer revolutionären Partei der ArbeiterInnen und durch das Zerschlagen vom Kapitalismus. Ähm, dafür brauchen wir auf jeden Fall Methoden, klar. Ähm, aber vor allen Dingen halt die politischen Inhalte. Ähm, ich frage mich, ob es revolutionäres Organizing oder sozialistisches Organizing, wie es damals bei Marxismus hieß, geben kann und ob es dann eigentlich noch Organizing ist. Also zum Beispiel im transformativen Community Organizing, ein bisschen Exkurs, ein bisschen was anderes, äh, gibt es diesen Anspruch, ähm, dass im, also mit Methoden des Organisings größere politische Fragen gestellt werden, Leute für größere politische Fragen aktiviert und organisiert werden. Meiner Meinung nach muss das dann bedeuten, wenn man den Anspruch hat, sowas wie sozialistisches Organizing zu betreiben, dass man, nicht den größeren politischen Fragen ausweicht. Also zum Beispiel in Deutschland der in den letzten Jahren würde das für mich bedeuten, nicht der Frage vom Krieg und von Waffenlieferungen auszuweichen, sondern ganz bewusst auch in Arbeitskämpfen politische Forderungen, auch Forderungen gegen die Regierung mit aufzunehmen. Ähm, genau, ich glaube, die Voraussetzung, die Organizing haben müsste, damit es uns dem Sozialismus näher bringt, ist, dass sich über die Gewerkschaft hinaus und über den Reformismus hinaus organisiert wird und das sehe ich auf jeden Fall nicht. Also ich sehe, dass die Beschäftigten im Organizing als Subjekt ihrer unmittelbaren Arbeitsbedingungen angesprochen werden, dass es auf der Ebene von konkreten kleinen Kämpfen bleibt, ähm, häufig eben unter dem ja, Vorwand der Gewinnbarkeit oder vielleicht auch dem Grund der Gewinnbarkeit, aber wenn wir auf dieser Ebene bleiben, dann kämpfen wir halt einen aussichtslosen Kampf. Also Solange wir im Kapitalismus leben, sind alle Verbesserungen temporär. Ähm, sie können uns jederzeit auch wieder weggenommen werden. Wir sehen das in jeder Krise. Wir sehen das allzu oft in gewerkschaftlichen Verhandlungen, wo eine Lohnerhöhung rausgeholt wird, die keine ist. Ähm, ja, McLeavy spricht ja auch davon, dass sie irgendwie die Macht der Konzerne brechen will. Ich glaube, auch da gibt es einfach große Unterschiede darin, dass wir uns darunter vorstellen, die Macht der Konzerne zu brechen. Also geht es darum, dass die Reichen ein bisschen weniger reich sind und es mehr, Steuern auf Vermögen gibt. Das ist so ihre Version, wie sie das sieht. Meiner Meinung nach geht es eigentlich darum, dass wir eine Welt haben, in der es eine Unterscheidung zwischen Reich und Arm nicht mehr braucht und ähm, keine Steuern auf reichen Vermögen mehr braucht. Aber genau, ihr geht es eben nicht darum, die Klassengesellschaft zu überwinden. Das heißt, ich denke, revolutionäres Organizing oder Organizing, was uns dem Sozialismus näher bringt, würde eigentlich die theoretischen Grundlagen vom Organizing, also gerade so dieses Demokratieverständnis, dieses Machtverständnis etc. über Bord werfen. Es würde die Methoden nicht nur zu so einer ähm, Mitbestimmung im Streik, sondern zu einer echten Selbstorganisierung auch über den Streik hinaus, zum Beispiel in Bezug auf die gesamte Gewerkschaft, ähm, verwenden, also gegen, gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Es würde langfristige politische Projekte aufbauen und nicht nur Kampagnenarbeit machen, und es würde halt das Ziel der Revolution verfolgen. Und ich glaube, wenn all das gegeben ist, dann hat es eigentlich mit dem, was heutzutage Organizing genannt wird, nicht mehr wirklich was zu tun. Ähm, sondern sind halt, also, das ist dann halt systematisches Arbeiten, um eine Arbeiterinnenbewegung aufzubauen, um eine echte Umgestaltung der Gewerkschaften, also meiner Meinung nach ein Ende der Gewerkschaftsbürokratie zu erreichen. Genau. Ähm,
0: Ja, als Zwischenschritt dazu würden ja sicherlich auch also eine starke Politisierung des Arbeitskampfes äh, sein und dann auch das Ausrufen politischer Streiks, die ja äh, in der Vergangenheit immer wieder kriminalisiert wurden in Deutschland ähm, und auch, so gut es geht, von der Tarifautonomie sozusagen dadurch unterbunden werden. Ähm, ja, dann... Wie ist denn die Thematik, wer entscheidet denn, äh, wo organisiert wird? Auch also, hier steht ja, dass es äh, demokratisiert werden soll.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die, wie sagt man, Krux an der Sache, sagt man das so? Ähm, dass halt die Entscheidungen, wo Organizing-Kampagnen durchgeführt werden, die werden, das wird nicht von den Gewerkschaftsmitgliedern getroffen, also nicht von allen, ne? Ich bin gw mitglied mich hat bisher niemand gefragt, hey, willst du da und da eine Organizing-Kampagne haben? Ähm, sondern es sind halt politische Entscheidungen, gerade eben auch, und das meiner Meinung nach nicht nur zufällig, von Leuten, die zum Beispiel in der Gewerkschaft und in der Linkspartei aktiv sind, wo geguckt wird, okay, wo macht es Sinn, OrganizerInnen hinzuschicken? Und das heißt, wenn dann Leute von außen kommen, um einen Betrieb oder einen Sektor zu organisieren, um die Leute dort zur Selbstorganisation zu aktivieren, dann hat eigentlich ja schon jemand einen Schritt vorher für sie entschieden. Und ich glaube, das ist ja, eine große Hürde. Also, wenn... OrganizerInnen irgendwo hingeschickt werden, häufig sind auch sie das ja nicht, die das entscheiden. Ne? Also die Leute, die jetzt zum Beispiel bei Organizi arbeiten, die entscheiden ja nicht selber, wo eine Kampagne durchgeführt wird, sondern das passiert ein, zwei, drei Ebenen weiter oben. Dann ähm, ist das halt eine, ja, ein Mechanismus der Gewerkschaftsbürokratie schlussendlich, die halt entscheiden, wo schicken sie Organizer hin, wann schicken sie die auch wieder weg, also wann gilt ein Tarifkampf oder eine Kampagne als gewonnen. Ähm, ja, und mir ist so ein bisschen unklar, ob damit eigentlich für eine wirkliche Ermächtigung der Arbeiterklasse gekämpft wird oder ob es eher so Scheinpartizipation ist. Mir ist so ein bisschen unklar, gerade bei Leuten, die sich irgendwie selber als Revolutionären verstehen, wie sie sich das vorstellen, dass irgendwo zwischen Organizing heute und der revolutionären Organisation morgen so eine Brücke besteht. Also genau diese Politisierung, die du angesprochen hast, die müsste ja irgendwann losgehen.
0: Ja, du hast eben die Gewerkschaftsbürokratie mal wieder erwähnt und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die ganzen großen Institutionen, die einerseits ähm, für eine Demokratisierung der Wirtschaft in ihrem Programm zumindest auf dem Papier antreten, aber andererseits natürlich häufig mit der anderen Seite irgendwie verbündet oder verbandelt sind, ähm, also gibt es, weiß nicht, das eher eine Gesetz der Oligarchie, ein, ein Klassiker, ähm, der ja darüber spricht, wie widersprüchlich Massenparteien wie die äh, damals noch äh, revolutionäre SPD, also diesen revolutionären Charakter verlor, äh, vor über 100 Jahren eben sind und wie dort eben auch in Gewerkschaften Macht akkumuliert wird bei, auf Funktionärsebene. Ähm, trotz alledem... Glaube ich, werden viele Gewerkschaften jetzt dein Argument nicht einfach gelten lassen. Die werden dann sagen: Ja, dann gehen die Gewerkschaft rein. Ja, dann äh, sorgt dafür, dass deine Forderungen bei uns umgesetzt werden und so weiter und so fort. Was würdest du dem entgegensetzen?
1: Ja, I'm trying. Ähm, ich arbeite zum Beispiel in einem privatisierten Betrieb. Also ich konnte heute nicht streiken, obwohl ich Gewerkschaftsmitglied bin, weil nur die ähm, Tarifbeschäftigten des Landes und nicht die privatisierten Sozialarbeiterinnen aufgerufen waren. Das ist was, wofür ich mich einsetze, ähm, gemeinsam ja auch mit anderen Genossinnen, mit anderen auch KollegInnen, die zum Beispiel in der jungen GEW sind und fordern, dass alle SozialarbeiterInnen aufgerufen werden. Aber genau, ich glaube, diese Vorstellung einerseits, dass Leute, die Kritik üben, selber gar nichts tun, ist ein bisschen verkürzt gedacht und selbst wenn, macht es vielleicht trotzdem Sinn, sich Kritik anzuhören. Ähm, ich glaube, dass Organizing auch erstmal was ist, womit wir uns auseinandersetzen sollten als aktive GewerkschafterInnen, weil es was ist, was gerade sehr viel gemacht wird, sehr viel Skillsharing passiert, die DGB-Jugend organisiert andauernd Organizing Ak Akademien und ich glaube, es ist auch so ein bisschen unsere Pflicht, auch als kritische, als linke, als revolutionäre GewerkschafterInnen, ja, kritisch zu hinterfragen, wenn da so ein neues Modell von oben als Allheilmittel durchgesetzt wird, was das eigentlich soll.
0: Ja, dann gab es sozusagen ja den, den Vorwurf: was mach doch mal was. Ich glaube, das hast du eben so ein bisschen abgehandelt. <lacht> ähm, ja, trotz alledem ähm, werden jetzt ja viele Leute sagen, dass die organizing methoden doch sinnvoll sind und dass man doch so am besten was erkämpft. Außerdem wird dir sicher auch vorgehalten werden, dass deine ja, radikale Kritik Leute doch nur abschrecken würde und so Verbesserungen im Hier und Jetzt verhindert. Zum Beispiel einen Tarifvertrag oder einen guten Lohn. Und ja, außerdem ist das Ganze ja halt doch eh nicht realistisch. Also so die typische Antikritik. Was würdest du dem denn so entgegensetzen?
1: Ja, also genau. Ich glaube, Methoden sind, können gut sein. Ähm, so als... Revolutionären sind wir bereit, alle Methoden zu benutzen, die uns helfen, die Arbeiterinnenklasse zu stärken. Ähm, das ist keine Prinzipienfrage, also keine Ahnung, wenn es Methoden gibt, die hilfreich sind, sollten wir sie anwenden, auf jeden Fall. Ähm, bei der Frage zum Beispiel von Streikdemokratie ist es aber kein methodisches, sondern ein materielles Problem. Also da geht es für mich nicht einfach darum, ob wir aus dem Organizing irgendwas übernehmen, sondern was sind die Vorstellungen, die wir dahinter haben. Also, kommen wir dazu, dass wir eine antibürokratische Strömung in den Gewerkschaften aufbauen oder dass wir eigentlich nur eine bisschen demokratische Einbindung in eine immer noch bürokratische Gewerkschaft haben? Ich glaube, ja, dass so auch in anderen Punkten von den Methoden eigentlich so Hinweise auf die Strategie liegen. Zu Organic Leaders zum Beispiel habe ich vorhin schon mal ganz kurz was gemacht gesagt, Also dieses Ausfindigmachen von den Persönlichkeiten im Betrieb, die besonders gut vernetzt sind, wo es in Organizing-Seminaren, so wie ich sie bisher erlebt habe, eigentlich nicht darum geht, ob das zum Beispiel Leute sind mit progressiven politischen Einstellungen, sondern da geht es erstmal um die Netzwerke. Ähm, also ne, Leute, denen besonders viel zugehört wird, die besonders eine Präsenz im Unternehmen haben ähm, und ich glaube, da muss man auch gucken, also was für Ideen stellen wir hier in den Mittelpunkt und welche Ideen kämpfen wir vielleicht auch innerhalb der ArbeiterInnenklasse, weil unsere Klasse ist leider nicht frei auch von ähm, rechten Ideen und da nicht einfach nur die lautesten und bestvernetzten ins Boot zu holen, sondern vielleicht auch gerade die Positionen zu stärken, die politisch besonders wichtig sind. Ähm, auch diese ganze Theorie rings um Mehrheitsstreiks, was ähm, für McLevy voll wichtig ist, zeigt, glaube ich, auch schon in so eine Richtung. Sie spricht viel von gewinnbaren Kämpfen. Ich habe das auch vorhin schon mal gesagt. Ähm, das haben wir zum Beispiel bei Ines Schwertner ähm, in Deutschland auch gesehen, als sie diese, nicht nur sie, aber mit anderen, ähm, die Genug ist genug Kampagne ähm, angestoßen hat gegen die Freisteigerung letzten Herbst, glaube ich. Ähm, wo so die Vorstellung war, lass mal nur Forderungen aufstellen, die halt jetzt erreichbar sind, bloß nicht zu radikal werden. Und ich glaube, damit verliert man aber auch die Möglichkeit, das Bewusstsein weiterzuentwickeln. Also dann kann es halt auch eine bremsende Rolle einnehmen, wenn zum Beispiel das Bewusstsein eigentlich schon weitergeht, eigentlich in eine Richtung geht. Und das ging es auch letzten Winter schon, zum Beispiel die Regierung in Frage zu stellen und nicht nur einzelne Maßnahmen, wenn man dann auf dem Level von vor einigen Monaten gewinnbaren Forderungen stehen bleibt, dann bleibt man auch vielleicht sogar hinter der Bewegung zurück. Ähm, genau, und gerade auch so diese Fragen von Mehrheits- und Minderheitsstreiks. Manchmal ist es total notwendig, dass eine Minderheit anfängt zu streiken. Also historisch beim, beim Pierburg-Streik ähm, in den 70ern. Da haben migrantische Gastarbeiterinnen angefangen zu streiken für bessere Arbeitsbedingungen für sich. Der Streik war erfolgreich, weil sich dann die anderen angeschlossen haben. Aber wenn man nach Organizing-Methode gesagt hätte, okay, wir müssen erst gucken, dass wir genug Leute haben, dass der Streik gewinnbar ist, vielleicht hätte man ihn dann nicht angefangen. War ein wilder Streik, die haben ihn selber angefangen. Aber genau, ich glaube, da ist so ein Hinterfragen und Umdenken voll wichtig. Willst du das sagen? Sonst sage ich noch was zu diesem Abschreckungsvorwurf. Okay, ich mache eine. Ähm, genau, es gibt so immer wieder, also zum Beispiel auch bei diesen Genugs-Genugs-Sachen, diese Vorstellung, ähm, wenn man zu radikale Forderungen erhebt, dann verliert man die Leute. Und ich glaube, man muss drüber nachdenken, also was für Forderungen erhebt man? Ich glaube, in dem Tarifkampf die Forderung, Kommunismus jetzt aufzustellen, ist zum Beispiel keine sinnvolle Forderung. Ähm, aber ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, ähm, Forderungen aufzustellen, die eben weitergehen und damit auch nicht die Leute abzuschrecken. Die Uni, an der ich studiere, die FU in Berlin, hat eine sehr nice, sehr aktive Betriebsgruppe von Verdi, also wo gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen zusammen organisiert sind. Die haben gemeinsam mit Studierenden, studentisch Beschäftigten jetzt auch für die aktuelle Streikrunde ein Aktionskomitee gegründet. Und die haben es geschafft, zum Beispiel, dass jetzt bei dieser Streikrunde mehr Leute streiken als beim letzten Mal. Obwohl oder ich denke, gerade weil sie Forderungen aufgestellt haben, die man vielleicht als sehr weitgehend zeichnen würde. Also sie stellen sich ganz klar gegen das Sondervermögen für die Bundeswehr. Ähm, sie sagen, dass es einen automatischen Inflationsangleich braucht, dass es eine Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichbleibenden Löhnen braucht. Ähm, sie sind zu diesen Forderungen gekommen, in einem superdemokratischen Prozess. Das haben sie bei einer Versammlung gemeinsam beschlossen. Und dass es eben auch diesen Zusammenschluss gibt von einem Aktionskomitee, ich war letzte Woche bei der Streikversammlung, die ähm, gemacht wurde. Das kommt daher, dass eben sich getraut wird, auch gegen die Gewerkschaftsführung Positionen zu beziehen. Es wurde eine Petition gemacht mit Forderungen, eben in diese Richtung 1.000 Euro mehr, ähm, automatischer Inflationsausgleich, kein Geld für die Rüstung was dazu geführt hat, dass mehr Leute sich beteiligen, weil das schon andockt an dem Bewusstsein der Leute. Und natürlich ermöglicht das andere Gespräche. Zum einen über die Frage, wer entscheidet hier eigentlich zum Beispiel über unsere Streiktage, wer entscheidet eigentlich, wann zum Beispiel eine Mitgliederbefragung gemacht wird, aber auch, wollen wir eigentlich nur für uns streiken oder zum Beispiel gegen Rüstungsinvestitionen.
0: Ja, wir haben in den Kommentaren einige äh, ja, Leute, die Erfahrungen von ihre Erfahrungen aus der Gewerkschaft mitteilen, sei es äh, bei Verdi oder sonst so, gerade als es um äh, sozusagen die Entpolitisierung des Organisings und ähm, das Reduzieren auf das Funktionalistischsein ging. Also, äh, was gab es da? Hier, da meinte Flo jo stivat ähm, organizing muss halt neue soziale beziehungen schaffen das kapitalisierte organizing nimmt halt eine rein funktionalistische haltung zu kolleginnen ein fügt dann hinzu nee das war weiter unten ein moment Ich weiß, ichs hab. danach habe ich geschrieben es geht an keiner stelle um bewusstsein und solidarität also ja ziemlich schade und dann von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Krutsche Elekom oder Elekom. Meine ja. Erfahrung aus Verdi-Gremien ist, dass dort von vornherein kein Klassenbewusstsein gibt. Es geht oft um Partikularinteressen, die auch gegen Kollegen aus anderen FBs durchgesetzt werden. ja. Dann noch ein Kommentar von Elisa K. Vor allem die Abhängigkeit von Organizi von der Entlohnung der Gewerkschaft verhindert doch politische Bewusstseinsbildung zu Krieg und Faschismus innerhalb der Gewerkschaftsmitglieder materielle Abhängigkeit. Ja, also da scheint schon einiges an ähm, Erfahrungen hier zu geben dazu. Genau. Naja. Ähm, vielleicht noch, bevor wir dann äh, zum Schluss kommen, die Frage nach dem äh, ja, politischen und ökonomischen Kampf beziehungsweise halt dem Zusammenhang davon. Wie politisch ist ein Streik und ja, was ist die Rolle davon in der Politik?
1: Also ich glaube erstmal, dass diese Trennung von Politik und Ökonomie eigentlich eine falsche Trennung ist. Natürlich gibt es ökonomische Forderung, mehr Lohn ist eine standardmäßige ökonomische Forderung, Streik gegen Waffenlieferungen wäre eher eine politische Forderung, aber ähm, zum Beispiel aktuell die Streiks, die sich ähm, für höhere Löhne im öffentlichen Dienst aussprechen, die sind ja nicht losgelöst von dem, was politisch passiert. Ich habe das Sondervermögen für die Rüstung angesprochen, ich habe die Inflation angesprochen, ähm, das sind ja politische Entscheidungen, die dazu führen, dass angeblich im öffentlichen Dienst die Taschen leer sind. Ähm, was halt voll Quatsch ist. Ne? Also das Geld fließt halt woanders hin. Das fließt halt an Konzerne, das fließt in die Bundeswehr. Und das heißt, so ein Streik hat einen politischen Charakter in sich drin, auch durch die Aktion des Streiks. Also das Zusammenkommen als ArbeiterInnen, festzustellen, dass man gemeinsame Interessen hat, unabhängig von, von Geschlecht, von Herkunft, mit den Kolleginnen auf der Straße zu sein und zu sehen, hey, irgendwie haben wir mehr gemeinsam als mein Boss und ich, ist eine super politische Erfahrung und ist eine, die wir unbedingt nutzen und verstärken sollten, dass es eben, ja, ein gemeinsamer Kampf ist, zum Beispiel über Geschlechtergrenzen hinaus und dass es eben Interessen der Arbeiterinnenklasse gibt, wie sie ein, zum Beispiel das Interesse gegen Krieg, ist eins, was meiner Meinung nach der Arbeiterinnenklasse eigentlich innewohnt, also die Uletaria in Fallen und die Dividenden steigen und so. Ähm, ich glaube, das Raushalten von ArbeiterInnen aus der politischen Sphäre, also zum Beispiel, dass politische Streiks immer wieder kriminalisiert wurden, dass die Gewerkschaften sich auch momentan nicht trauen, so wirklich dagegen vorzugehen, ähm, das stärkt halt schlussendlich reformistische Vorstellungen, also Vorstellungen, die halt in diesem System verbleiben, weil wenn ArbeiterInnen halt ihre Kampfmethoden, also insbesondere den Streik, als ein politisches Werkzeug einnehmen, äh, einsetzen, wie das in anderen Ländern ja gang und gäbe ist, dann kommt es halt auch zu einem anderen politischen Bewusstsein. Da können Sachen anders angegangen werden und dann gibt es äh, eine Gefahr, dass daraus auch ein revolutionärer Funke entsteht. Ja und deshalb, also für mich ist, ähm, wirken Organizing-Kampagnen häufig so, dass eben sie doch zwar irgendwo einen politischen Anspruch haben, aber die insbesondere brisanteren politischen Themen nicht mit dem konkreten Kampf verbinden, so dass dann eher irgendwie, keine Ahnung, die Höhe der Lohnforderungen im Vordergrund steht, was durchaus auch eine wichtige Forderung ist, aber nicht vielleicht die einzige. Und wenn man stehen bleibt auf dieser Vorstellung, eben mehrheitsfähig streiken zu wollen, dann lässt man sich, glaube ich, darauf ein, schlussendlich nicht revolutionär zu kämpfen, weil also wenn wir eine Mehrheit für revolutionäre Forderungen hätten, dann, keine Ahnung, hätten wir dieses Gespräch gerade nicht. Und ich glaube, wenn man Forderungen aufstellt, die gerade mehrheitsfähig sind, dann sind das vielleicht nicht die ausreichenden Forderungen. Also wenn das Forderungen sind, hinter denen sich Kräfte, die in der Regierung sitzen, einfach so stellen können, vielleicht macht es dann Sinn, in eine Forderung weiterzugehen, ähm, um die Interessen der Arbeiter in Klasse halt hervorzuheben.
0: Ja. Ich frage mich, ob wir jetzt eigentlich das Thema ganz gut abgehandelt haben. Falls nicht oder falls es noch einen wichtigen Aspekt gibt, der dir fehlt oder ein paar Abschlussworte, sag Bescheid, weil ansonsten würde ich noch fragen, was ihr denn ähm, bei Waffen der Kritik und äh, der Klasse gegen Klasse, wo du organisiert bist, was denn euer Vorschlag ist für eben ja eine Organisierung beziehungsweise was euer Verhältnis zu Gewerkschaften ist?
1: Ähm, ja, wenn mir da drin also noch was einfällt, sage ich was. Sonst sage ich was dazu zuerst. Ähm, genau, wir als Klasse gegen Klasse, auch mit Waffen der Kritik unserer Hochschulgruppe. Wir sind Gewerkschaftsmitglieder, aktiv auch in den Gewerkschaften. Ich bin bei der GEW, andere Genossinnen sind bei Verdi oder in anderen eben Gewerkschaften des DGBs. Wir sind aktiv in der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, die ich euch allen ans Herz legen würde. Die gibt es ähm, in verschiedenen Regionen in Deutschland. Also guckt mal, ob es da bei euch auch was gibt, wo verschiedene Organisationen auch mit verschiedenen politischen Einstellungen ähm, drin sind, wo ArbeiterInnen drin sind die Bock haben zu gucken, wie kann man Gewerkschaft politischer machen, erneuern ähm, in einem kämpferischen Sinne. Es gibt verschiedenste Initiativen, ähm, zum Beispiel auch in Richtung politischem Streik, wie von der Jungen GW Berlin, wo eben diskutiert wird, hey, wie können wir schaffen, dass diejenigen, die noch nicht aufgerufen sind, aufgerufen werden, was brauchen wir da eigentlich. Ähm, ich glaube, der konkrete Weg, den wir auch zum Beispiel aktuell vorschlagen, ähm, an den Orten, wo wir aktiv sind, probieren mit umzusetzen, ist zu versuchen, den Streiks, Streiks Streikversammlungen zu machen als bindende Streikversammlung, also nicht als irgendwie Infoveranstaltung, sondern wo die Streikenden entscheiden, was wollen wir fordern, was wollen wir die nächsten Tage Wochen machen. Ich glaube, total wichtig ist, sich zu trauen, politische Fragen aufzuwerfen und keine Angst zu haben, ArbeiterInnen, sind auch politische Menschen. Ähm, ich habe das Gefühl, gerade so in der studie bubble gibt es da manchmal so eine Sorge. Und ja, keine Ahnung, wenn ich an die Leute bei mir an der Uni, die da an der Technik arbeiten, denke, dann sind das Leute, mit denen kann man hervorragende Debatten über Krieg und Klimakatastrophe führen. Und das ist gar kein Problem, solche Forderungen dann auch in den ähm, TVL-Forderungskatalog mit aufzunehmen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen größer guckt, ähm, sind... Beispiele oder Ideen, wie wir probieren aufzuzeigen, wie wir uns das vorstellen, sowas wie das Netzwerk für den Generalstreik in Frankreich, als da die großen Proteste gegen die Rentenreform waren, haben sich unter anderem Genossinnen von uns, aber auch hunderte ArbeiterInnen zusammengefunden und so ein Netzwerk gemacht, ähm, was eben auch auf Versammlungen ähm, demokratisch entschieden hat, was sie fordern wollen und so, um eben das stärkste Mittel der ArbeiterInnenklasse im Kampf gegen politische Angriffe zu nutzen, also den Generalstreik auch in Argentinien zum Beispiel, wo Genossen von uns im Zuge der Fabrikbesetzung auch die Gewerkschaft erneuert haben, das ist vielleicht auch ganz spannend, in Argentinien ist die Gewerkschaftsbürokratie noch ein bisschen ziemlich viel crazier als hier, ähm, arbeitet teilweise mit so mafiösen Strukturen ähm, und da haben sie nach ihrer Fabrikbesetzung eben die Gewerkschaft angefangen, die lokale Gewerkschaft dort umzustrukturieren mit Will und Abwählbarkeit, mit Rotation auf dem Kosten Und diese Gewerkschaft hat sich dann auch ausgedehnt auf andere Fabriken, weil solche Forderungen, ne, zum Beispiel nach der Will und Abwählbarkeit von Delegierten, ist für uns eine to total zentrale. Ähm, genau. Und als ähm, Waffen der Kritik, als Klasse gegen Klasse sind wir aktuell natürlich auch auf der Straße. Ähm, Shoutout an die Genossinnen, die heute gestreikt haben. Ähm, es ist Tarifrunde der Länder und von TV Stutt. Die nächste Verhandlungsrunde ist in einer guten Woche, 6.7.12. Es wird rings um die Tage Streiks geben. Ich fände es super schön, wenn so viele Menschen wie möglich auf der Straße sind, zu den Kundgebungen gehen, ihre Forderungen da einbringen, weil gerade die dritte Verhandlungsrunde auch immer so ein bisschen prädestiniert ist, dass da vielleicht es dem Ende zugeht. Und ich glaube, dass es ähm, gut möglich ist, dass wir aber noch einen kämpferischen Streikwinter hinlegen und eben das erkämpfen, was wir brauchen und keinen so faulen Kompromiss.
0: Ja, das war doch ein interessantes Schlusswort. Wir haben nicht über die, detailliert zumindest über die antibürokratischen Strömungen in den Gewerkschaften gesprochen, aber du hast das, wie heißt das, äh, Netzwerk kämpferischer für kämpferische Gewerkschaften erwähnt. Nee, Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, ist es das? Ja, genau. Wunderbar. Dann äh, packe ich das eventuell mal noch in die Videobeschreibung rein, damit die Leute es finden. Und ja, vielleicht ähm, ja ergibt sich ja in Zukunft noch eine Diskussion über äh, ja die Frage, warum denn Gewerkschaften so reformistisch sind. Ist es der Patriotismus, ist es die Bürokratie oder beides? Ich, ja weiß jetzt auch nicht so richtig, was da die richtige Erklärung ist. Aber es würde mich auf jeden Fall auch freuen, äh, mal noch über euren Ansatz der antibürokratischen Strömung in den Gewerkschaften zu sprechen. Genau. Auf jeden Fall, vielleicht wird sich das ja die nächsten Wochen, Monate mal anbieten. Auf jeden Fall, vielen ja. Dank für deine Zeit, Tabia. Ich fand es äh, sehr schön, sehr interessant ja. und einfach mal notwendig, äh, ja, ein bisschen das Organizing zu beleuchten, im Guten wie im Schlechten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen